Zijn we weer, Martien, bij podcast 9, vriendschap. De laatste podcast hadden we het een beetje over integriteit en vriendschap en de relatie daartussen. En we dachten, oké, okay, laten we gewoon een aparte podcast doen die wat meer ingaat op vriendschap en alles wat daarmee te maken heeft. Dus hier zijn we dan. Friends of foes. <laughs> en uh, ik wil nog even benoemen, we zijn consistent. Elke week droppen we. We horen leuke reacties van mensen. Veel mensen kunnen zich vinden in de onderwerpen waar we het over hebben. Ah, ik vind het allermooiste als iemand zegt, hey, Martin, die podcast van jou is zo confronterend, man. Ja, het is niet voor niks, confrontatiepodcast. Ja. Ja, voor ons is het zelfs ook nog eens wel eens confronterend, hè. Dat je, dat je eigenlijk daarna luistert, dat ik luister zelf ook wel eens. En ik denk van, ah, oh, weet je, het is best wel confronterend om mezelf zo te horen. Want het zijn allemaal dingen die ik zelf heb moeten leren door fouten te maken. Ja, en dat is waar we het in de vorige podcast ook beetje over hadden van we hebben heel veel geleerd in ons leven door confrontatie met onszelf of met anderen door anderen en uh, vandaar dat we dat ook aan andere mensen willen meegeven dat deel confrontatie dat sommige mensen misschien wel missen omdat ze dat van hun vrienden en hun omgeving niet genoeg meekrijgen nee, misschien wel ook van hun ouders niet ik kan nee, wel zeggen precies. dat ik bepaalde confrontatie heb gekregen van mijn ouders maar ook bepaalde dingen zeker heb gemist en lessen die ik zelf heb moeten ontdekken en uh, ja, er zijn dan nog zoveel lessen die ik elke dag weer leer en uh, zal moeten ontdekken. En, uh, ja, een deel van die lessen is ook uh, goede vrienden. Echte vriendschap. Ja, waar is echte vriendschap voor jou op gebaseerd, Kevin? Oeh, dat zou je gelijk een moeilijke vraag. Omdat het heel filosofisch is mm-hmm. en heel open. Want aan de ene kant heb je misschien verschillende vrienden voor verschillende purposes. In de zin van niet dat je ze gebruikt, maar dat je weet... Aan deze vriend heb ik dit, aan deze vriend heb ik dit. En dat je gewoon voor jezelf duidelijk hebt dat niet elke vriend dezelfde rol invult. Dus bijvoorbeeld, wij hebben dan, jij bent een vriend van mij, wij hebben deze podcast. Ik weet met jou kan ik goede gesprekken hebben, we hebben soortgelijke interesses. En ik weet wat ik aan jou heb daarin. Maar een andere vriend heb ik weer een heel rela- andere relatie mee misschien. Ik heb misschien ook een vriend uh, waar ik gewoon goed mee kan sporten, maar niet per se in depth in diepgang inhoudelijk over onderwerpen kan sparren. En dat is ook oké. Okay. Dus, uh, je hebt meer vrienden in... waarmee je naar een festival dat je gaat. Ja, precies. Je hebt mensen waarmee het heel leuk is om een feestje te pakken. Maar waar je, waar je niet denkt, ik ga met jou drie uur op de bank zitten en praten over uh, het leven bijvoorbeeld. Dan ga je niet per se een podcast mee opnemen. Dus, nee, precies. Dus om terug te gaan bij je vraag, kan je hem nog een keer herhalen? Ja, want eigenlijk is het onderwerp natuurlijk vriendschap alleen ja, een, een bepaalde definitie van vriendschap ik denk dat daar verschillende boeken over geschreven zijn en dat daar veel over gefilosofeerd is van uh, true friendship hè? Wat, waar, wat is nou wa- werkelijk een goede vriendschap en ja ik ben wel benieuwd van hoe zou jij zeg maar een vriend omschrijven in ieder geval is het belangrijk dat je een be- ja, bepaalde betrouwbaarheid terugziet in die vriend dus dat je weet, als er iets is, ik heb diegene nodig. Dat je diegene vertrouwt. Dat je hem vertrouwt op afspraken, maar ook op emotioneel gebied. Dat je dingen kan delen en je kwetsbaar op kan stellen. En aan de andere kant iemand, in het beste geval, die like-minded is. Die uh, gemeenschappelijke waarden deelt, waar je je allebei in kan vinden. En dat dat leidt tot een, uh, ja, een voordelige relatie voor beiden. Waar je allebei iets uithaalt. Mooi. Oké, okay. en zou je dan bijvoorbeeld ook zeggen van, hey, oké, okay, het is eigenlijk een relatie? Ja, het is sowieso een relatie. Het is alleen een relatie, uh, het is natuurlijk geen romantische relatie. 
Maar een relatie tot, ten opzichte van iemand waar je gewoon heel veel dingen mee deelt en mee kan delen. En uh, ja, dat verschilt dus heel erg per persoon, per vriend. Precies. In hoeverre je daar verschillende dingen mee deelt en in hoeverre je gelijke waarde hebt met die ja. persoon. Ik denk dat als je deel, uh, inhaakt op het ware gedeelte, je kunt verschillende waarden delen met verschillende vrienden. Zolang je jezelf maar handelt naar je eigen kernwaarden. En daarmee wil ik zeggen dus dat wij hebben bepaalde waarden die we overeenkomen. Zolang ik jouw eigen kernwaarden maar niet, ja, hoe noem je dat, kwets of uh, dat ik daar eigenlijk tegenin ga, dan kan ik vrienden met jou zijn. En hetzelfde geldt voor jou. Zolang jij mijn respect respecteert op mijn kernwaarden, dan kunnen wij een relatie hebben. Als ik zei jou, hè, we hebben het net over integriteit gehad in, uh, in de vorige podcast. Als ik constant jouw kernwaarde van integriteit niet kan voldoen of nakomen, dan op een gegeven moment denk ik dat de vriendschap ophoudt. Snap je wat ik bedoel? En, ja, of uh, anders wordt hij te toxisch. En dan, ja. Dat, dat is gewoon de- krijg destructief. Je, krijg je irritaties, wordt hij inderdaad destructief. En op een gegeven moment moet je dan beter zeggen van, hé, hey, we kunnen beter onze relatie, onze vriendschap hiermee stoppen. Ja. En dat is denk ik ook de reden waarom we deze podcast, dit onderwerp willen opnemen. Vooral omdat, hé, hey, wanneer blijf je in een vriendschap? Wanneer kap je een vriendschap af? Laat je dat dan vervolgens doodbloeden? Of hoe doe je dat? Mm-hmm. Ik denk dat dat heel interessant is. Want heel veel feedback vanuit mensen die je coach, überhaupt mensen om me heen zeggen van ja, Martin, ik vind het gewoon zo moeilijk om uit die vriendengroep te stappen. Ik vind het zo moeilijk om nee te zeggen op die vrijdagavond. Of wat dan ook, hoe, hoe pak ik dat aan? Ja, ik denk dat heel veel mensen daarmee worstelen. En wij misschien ook wel vroeger hebben gedaan. Ik kijk ook terug op een uh, Kevin die 18 was en bepaalde vrienden had waarmee ik dan uitging. Waarvan ik na een tijdje dacht van, hé, hey, dat zijn eigenlijk helemaal niet mensen waar ik mee relate per se. En die, uh, die ben ik dan uit mijn leven gaan verwijderen. Oeh. Dat verschilt heel erg bij persoon. Degene waar ik echt niet een diepe relatie mee had, is gewoon verwaterd. Dus dat is gewoon zo gelaten, je spreekt elkaar gewoon niet meer. En uiteindelijk is van, voor beide partijen duidelijk, je zit niet meer in. Maar sommige, relatie, uh, sommige vrienden waar ik een diepere relatie mee had, waar we uiteindelijk echt uit elkaar gingen groeien ben ik wel uh, het gesprek mee aangegaan van hé, hey, ik zie het niet meer zoals het vroeger was en dat is niet per se erg, maar het brengt mij persoonlijk niet meer iets of het kost me veel energie en ik weet niet hoe jij erin staat, maar als jij dat ook hebt, lijkt het me goed om uh, minder tijd aan elkaar te besteden of elkaar niet meer te zien. Ik ben dan echt benieuwd van hé, hey, je bent dan eigenlijk super eerlijk ja. uh, kan pijnlijk zijn voor die ander hè? Ja. stel je voor dat hij dat helemaal niet zo ervaart wat, wat reageerde die persoon in die situatie? Het zal misschien vaak zijn gebeurd, maar dat is natuurlijk interessant. Ja, in die situatie zag die persoon dat ook al in. Dat dat zo was. Dat het niet meer echt uh, hetzelfde was als vroeger. En dat kwam waarschijnlijk omdat we gewoon allebei veranderd waren. Andere visie kregen op het leven. Andere dingen die ons dreven. En dat drijft twee mensen uit elkaar vaak. Dus die ander begreep dat vaak. En ergens is het ook wel raar als één persoon dat heeft... en de ander daar helemaal niks van terugziet, toch? Ik weet niet of ik dat ooit heb gehad. Ja, misschien wel met dus die mensen toen ik 18 was en wel eens mee ging drinken, uitging. Die ik niet echt zag als per se hele goede vrienden, maar gewoon meer matties waarmee je ging chillen of uitging. Waarvan zij waarschijnlijk wel nog dacht, hé, hey, wel gewoon gezellig toch? Af en toe bij elkaar komen drinken en uitgaan. Waar ik had van, nee, dit brengt me gewoon niet meer echt veel, dus uh, ik laat het hierbij. Maar ik denk als je een diepe vriendschap ooit met iemand hebt gehad en het houdt op. Dat, dat je van beide partijen wel weet van het is niet meer hetzelfde als dat het vroeger was. Dat merk je vaak wel in de dynamiek. Ja, ik vind dat zo interessant. Omdat dat heeft te maken met verschillende perspectieven, verschillende aspecten. Kijk naar groei. 
De ene kan gewoon harder groeien op persoonlijk ontwikkelingsgebied. Misschien heeft die andere bepaalde nieuwe camera's, nieuwe doelen die niet matchen meer met de andere vriendschap of de andere relatie die die heeft op dat moment. En dat kan dan op dat moment ook weer frustraties geven. Want je wil aan de ene kant wil je die vriendschap niet opofferen. En aan de andere kant voel je ook een soort van schuldig. Mm. Op het moment dat je niet meer komt opdagen of je minder van je laat horen. Je hebt zo'n gevoel van ik heb een bepaald... Um, ik moet mezelf laten horen. Ik moet mezelf laten zien. Want anders gaan wellicht mensen praten van oh, ik zie hem nooit meer. Of hey, hij is er niet vaak meer bij. Waar is die gast eigenlijk? Ja. Ik denk dat dat best wel vaak voortkomt in een vriendengroep. Dat in één keer iemand minder laat horen. En dat kan verschillende redenen hebben. Eén heeft een vriendin. En die krijgt een vriendin en die hoor je niet meer. En dan denk je ook van... Ja, classic dat, story. Classic story. Maar was dat dan een echte vriend? Kun je zelf afvragen. Maar dat kan ook gewoon iemand zijn die, die, die in één keer helemaal business-minded is. Veel met zijn bedrijf bezig is. En die gewoon helemaal geen tijd wil vrijmaken voor onzin chillings of wat dan ook. En een chilling hoeft zeker niet onzinnig te zijn. Alleen, ik neem even een voorbeeld van uh, een terrasavond vorig jaar, die nu uh, voorbij komt in mijn hoofd. Waarin we met z'n vijven aan het terras zaten en we hadden elkaar best wel lang niet gezien allemaal. Allemaal best wel ondernemend. En op een gegeven moment zeiden we tegen elkaar van ja, oké, we zien elkaar niet vaak meer, maar eigenlijk is het vanuit fucking chill. En het mooie daaraan was, is dat... Er zijn er drie of zo die elkaar nog wel vaak zagen. Maar als die elkaar zagen, was het niet meer zo diepgaand. Of waren het niet meer zo interessante gesprekken. Was het meer oppervlak. Ging ze misschien wel spelletjes spelen op het telefoon. En het punt, <laughs> ja, maar het punt daarvan is, is van oké. Okay, ik heb dan liever dat ik één keer in de zes weken of één keer in de maand iemand of een groep bij elkaar breng. Waar ik een super nice avond heb. Waar ik een behoefte nog eens heb om die telefoon te pakken. En echt present ben, echt aanwezig ben. Ja. Dan dat ik een avond heb om maar bij elkaar te zijn. Hè, uh, en elkaar weer zien waar wat helemaal geen waarde levert. En zij zeiden ook van ja, Marty, inderdaad, je bent er misschien minder bij. Maar als jij er bent, ben je wel fucking aanwezig. En zorg je dat er een goede energie is en een leuke avond van maken. En daarom willen we je er ook bij hebben. En, en dat, is, dat is denk ik key. Dat is echt waar het om draait. Dat je uiteindelijk ervoor zorgt dat de momenten die je die je met elkaar hebt, dat die waardevol zijn. En dat je ervoor zorgt dat als het een echte vriendschap is, dat het niet zou moeten uitmaken hoe vaak je elkaar ziet of die vriendschap echt is. Nee, precies. Dat je gewoon weet wat je aan iemand hebt, dat is het belangrijkste uiteindelijk. Die vrienden die weten van jou, uh, je doet je eigen ding. Maar als jij er bent en je maakt tijd vrij, dan is het gewoon relax, is de sfeer goed en is het bevorderlijk voor de relatie en de dynamiek in de groep. Dus dat is mooi, maar soms heb je ook ego-bestrengeling. Er is die ene guy, die wil het liefst drie keer per week chillen. Terwijl jij denkt, hey, uh, ik ben met andere dingen bezig in mijn leven. Ik heb ook andere vrienden die ik wil zien. Uh, ik heb maar x aantal uur vrije tijd in de week. Dus ik moet daar ook gewoon handig mee omgaan, hoe ik dat besteed. Dus daar moet je dan wel het gesprek mee aangaan. En hopelijk begrijp je elkaar uiteindelijk dan, na een van zo'n gesprek. Maar uh, het beste is als je dat gesprek niet hoeft te voeren en je gewoon organische wijze van elkaar al begrijpt in hoeverre je uh, tijd hebt en uh, in ho- hoe die dynamiek zich tot stand houdt. En als dat altijd gewoon op een healthy manier uh, gebeurt, 
dan is dat gewoon helemaal top. En dan hoef je ook niet te denken, hey, we zien elkaar minder, er is iets veranderd. Want hoe ouder je wordt, hoe minder tijd je over het algemeen ook hebt om, voor zulke dingen. Ja, en wat het interessant is aan die situatie, is dat die persoon die verwacht ergens, dat jij met hem chill drie keer per week, dat is een soort van verwachtingsprobleem wat je dan hebt, hè? die expectations die ontstaan. En dat is eigenlijk zijn ego, van hey, ja, Kevin, uh, hij zou hier moeten zijn. Waar de fuck is Kevin vanavond? Iedereen is er behalve Kevin. Maakt hij zijn probleem van zijn ego eigenlijk jouw probleem dat jij er niet bent? Ja. En jij, <coughs> en jij liet je... me daar ook een stukje uit het boek over zien. Ja, ken je Naval Ravikant? Zeker. Dus die uh, angel investor heeft in heel veel succesvolle ondernemingen geïnvesteerd op een vroeg stadium. En hij zegt, als andere mensen verwachtingen van jou hebben, dan is dat hun probleem. Tenzij je echt een agreement met ze hebt, dus een afspraak met ze hebt die jij uh, verbroken hebt, die jij niet nakomt. Maar als er iemand van jou een bepaalde verwachting heeft, dan is dat puur ontstaan uit de ego van die persoon en heeft dat niks te maken, helemaal geen betrekking tot jou. Als jij daar niet jouw feedback over hebt gegeven of als jij niet een afspraak daarover hebt gemaakt met die persoon. Vind ik eigenlijk heel mooi omschreven. En dus best wel dus ja, krachtig gewoon. Ja. ja, dus als jij inderdaad een vriend hebt die zegt, hé hey Martien, ik wil je eigenlijk gewoon elke week zien. Het is gewoon relaxed. En ik vind het best wel kut dat jij gewoon weinig tijd hebt en je bent er nooit bij. En uh, ja, vroeger uh, chillden we hem vaker. Wat is dat toch? Dan is dat in principe een probleem van die persoon. Die dat spiegelt op jou. Die dat weer projecteert op jou. Ja. Maar jij hebt nooit getekend voor uh, we gaan elke week chillen en uh, dat is de afspraak. Dus dan verder uitleggen dan, hé, hey, ik heb ook minder tijd en... Uh, Eén keer in de maand uh, heb ik tijd om gewoon bij elkaar te komen. Kan je eigenlijk niet doen vanuit jouw kant. Ja, en het toxische ontstaat op het moment dat je dus weet dat wanneer uh, die één persoon nog niet is. Het kan zijn dat jij die persoon nog niet bent hoor. Maar dat, dat je merkt van, hé, hey, deze vrienden met wie ik nu ben, zitten een jongen af te kraken. Die zij even een tijdje niet gezien hebben, omdat ze hem niet gezien hebben. Dan kun je zelf afvragen, hé, hey, als ze dat over deze jongen doen, of, of misschien wel vriendinnen bij elkaar doen, dat misschien nog wel erger. He, vrouwen bij elkaar, vrouwen horen ze wat minder van. En op een gegeven moment kraken ze. Misogynistic. Ja. Nee. <laughs> grafje, grafje. Maar uh, we generaliseren soms, maar dat is inderdaad iets wat we bij vrouwen meer terugzien. Ja, dus wat ik daarmee wil zeggen is: dus als het bij vrouwen gebeurt onderling en bij mannen gebeurt onderling en jij bent er toevallig bij, reken er maar op dat diezelfde persoon dat ook over jou doet. Hmm. En dan kun je zelf afvragen: oké, okay, hoe oprecht, hoe integer hè, is deze vriendschap? Want als hij zo over die guy praat, of, of, of hoe die vrouw over die vriendin praat, dan praat, doet ze dat waarschijnlijk ook over jou. En dan kun je zelf ook afvragen, hey, moet ik dan inspringen? Dat is ook wel leuk en interessant. Ga je dan inspringen voor die vriend of vriendin? Van, hé, hey, ja, weet je, die, die persoon heeft het gewoon druk. Ik vind dat je het wel doet. Ik doe dat ook. Van, ja, weet je, hij is ook wel druk en hij zal wel zijn redens hebben. Um, om dan mee te gaan in het verhaal, ja, verlaagt eigenlijk mijn integriteit als vriend. Dus dat vind ik altijd heel interessant, van hoe ga je in zo'n situatie om? En, en daarin ook gewoon die persoon wijzen op hetgeen van, hé, hey, als jij nu zo praat over, over hem, doe je dat misschien ook wel over mij, als ik er niet ben. En uh, dan kun je dus ook zien van, oké, okay, deze persoon hecht dus meer waarde aan hoe vaak die iemand ziet, dan de echte connectie die eronder ligt, de Precies. diepe relatie. Ja, en uiteindelijk wil je dat iemand jou ziet en opzoekt en dat het organisch ontstaat, en niet omdat jij zegt tegen die persoon, hé, hey, we moeten vaker chillen en dat die gast zich schuldig voelt. Dan denk je, ja, oké, okay, dan, uh, dan forceer ik mezelf maar om vaker te komen. En dan 
krijg je wel misschien het, het gevolg dat er vaker een uh, meeting plaatsvindt tussen jou en je vrienden. Maar is het helemaal niet organisch tot stand gekomen. En terwijl je eigenlijk wil dat je gewoon bij elkaar komt en allegenen die bij die meeting, die chilling betrokken zijn, denken vanavond wil ik hier zijn. In plaats van ah, die vriend die zucht al een paar weken aan mijn kop of ik ook een keer erbij ben. Ja, dan kom ik maar, terwijl ik eigenlijk liever iets anders ging doen vanavond. Ja. Goed voorbeeld, ik ga vanavond met jou en twee andere vrienden chillen. We gaan wat eten, we gaan uh, gewoon een uh, relaxed avondje hebben. En ik weet van jou en die twee andere vrienden, ze willen hier zijn. En ze maken tijd vrij om er te zijn. En ik heb niemand moeten bellen van, ja gast, kom nou. Uh, ik weet dat je liever ook iets anders deed, maar kom op, niet zo doen. Ja, zo, dat, dat, wil je wil. Ook, dat wil je ook niet. Dus je weet gewoon inderdaad, wat heb je aan iemand... En uh, ja, in hoeverre, je, in hoeverre is die diepgang ook aanwezig in de vriendschap? Ja, hoe vaak ben je, wil je daar ook echt zijn? En dan kom je weer op een deel van welke middelen, welke verdovingen houden bepaalde vriendschappen samen? Als we kijken naar heel veel groepen die enkel samenkomen wanneer er alleen een tussenmiddel zoals een alcohol of misschien wel drugs of meer in het spel is. Dat is best wel iets over nadenken. Ben jij iemand die vaak in een groep is die alleen maar met elkaar is als diegene aan het drinken zijn of als diegene aan het feesten zijn? Ja. Uh, of in ieder geval dat daar een soort tussenmiddel bij is. Dan kun je jezelf afvragen van oké, okay, stel ik neem nu het tussenmiddel, neem als voorbeeld alcohol weg. Zou ik dan oprecht een leuke avond met deze mensen hebben? Als die antwoord op die vraag nee is, dan is er grote kans dat jullie verbinding... Dus jullie relatie, jullie vriendschap gebaseerd is op het middel wat er tussenin zit. En dat is feedback. Ja. Of de, de intensiteit en het gevoel dat je ervaart bij die meeting, met door alcohol, uh, bij die meeting wordt versterkt door alcohol. Mm-hmm. Dus misschien heb je het wel naar je zin ook zonder alcohol met diegene. Maar als dat echt substantieel verhoogd is, die waarde van uh, de alcohol in dat, uh, in dat proces. Dan kan je ook afvragen van in hoeverre is er diepgang en synergie tussen mij en de vrienden in deze vriendschap. Ja, en, en als we heel eerlijk zijn. Ik heb een vriendengroep gezeten waarin uh, dingen werden gebruikt. En opeens werden nee, de verhalen niet. op tafel <laughs> Nee, maar opeens werden de verhalen op tafel gelegd. Mensen waren eerlijk. En, uh, oh, je bent de grootste, beste vriend. Of, nou, nou, dat is misschien overdreven. Maar ja. uh, ik ben echt blij dat jij een vriend van me bent. En dan denk ik van... Gast, supergoed dat je dit zegt, waardeer ik. Ja. Alleen, zou je dit ook nuchter tegen me zeggen? Nee. Waarom moet dat na, weet ik veel hoeveel, uh, sosjes of biertjes pas tegen mij gezegd worden? En dat, dat, is echt, dat is een probleem. Uh, dat is een groot probleem. Tussen vriendschappen. Maar, maar ik zie het als een probleem. Jij ziet het als een probleem. Maar als je daar niet bewust van bent, dan denk je, hey, dit is gewoon hoe het is. Het gevaar daarvan is dat jij als je 40, 50 bent, dus gewoon later pas echt erachter komt van, hé, hey, die vrienden die ik eigenlijk om me heen heb, waar is dat op gebaseerd? En in hoeverre heb ik echt een diepe relatie tot die persoon? Inderdaad, ik ben ook wel eens op feestjes uh, en ik ga nuchter, maar mensen gebruiken daar iets en die uh, stellen zich helemaal open en uh, het is allemaal relaxed en mooi. Ja, ik gun ze die ervaring, maar ik weet dat het van korte duur is en het moment dat dat uitwerkt, uh, kijken ze niet meer op diezelfde manier daarna en zeggen ze niet meer dezelfde dingen tegen mij. Ja, en het zonde daarvan is dus van, hé, hey, oké, okay, in hoeverre is, 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 is het feest eromheen gebouwd om hetgene wat je op dat moment wil gaan doen? Dus dat, stel je voor, je hebt de behoefte om 
even van de kaart te gaan en je hoofd eraf te schroeven. <laughs> of de, de, ja, letterlijk je, je kop eraf te gaan zuipen. Dan ga je een soort feest zoeken waar je dat kan. Met bepaalde vrienden waarmee je dat ook kan. Die dat allemaal oké okay vinden. En dan ben je dus eigenlijk vooral bezig met... Oké, okay, zo laat en zo laat heb ik dit genomen. Oké, okay, oké, okay, moet ik nu bijpakken? Oké, okay, moet ik nu... Hè? En dan ben je ondertussen nog verder aan het drinken. En what the fuck ben je dan eigenlijk nog aan het doen op het gebied van echte vriendschap? En prima... Prima, als jij kiest om dit te doen, hè, bewust kiest om die avond dat te doen, prima, ga je gang. Maar is het geleid door hetgene, door, door de middel, door het, sorry, is het geleid door het middel wat je op dat moment neemt, is daar de avond op gebaseerd, dan is het dus geen bewuste keuze meer. Dan word je geleid door hetgene wat je daar staat te doen. Ja. En dat is een enkel groot verschil. Van hey, kies je vrienden er samen voor. Hey, laten we vanavond een keer gek doen. Fucking nice. In mijn ogen vind, moet iedereen dat gewoon doen. Als ze dat gewoon willen doen. Hè? En als je het niet wil doen, ook prima. Iedereen zijn waarde. Alleen op het moment dat, dat dat de basis is voor het samenkomen. Dan wordt heel de vriendschap geleid door de middelen die ertussen zitten. En dan kies je er dus niet bewust meer voor. Want dan word je geleid door iets anders dan jouw eigen. Ja, helemaal, helemaal mee eens. En als je dit luistert, uh, ik geef je als tip mee. Denk er inderdaad over na. In jouw geval, individueel. Hoe is dat bij jou ten opzichte van jouw vrienden? En kan je hierin herkennen? En zo ja, denk daarover na. Wij oordelen niet. Wij willen je alleen aanzetten tot nadenken over dit soort onderwerpen. Uh, ik wil het nog gaan hebben over like-minded mensen vinden. Um, ik was jong man en ik had weinig mensen om me heen. Die me, waardoor ik me echt begrepen voel. Of waardoor ik echt dacht, hé... Hey, Jij bent iemand met wie ik echt een diepe vriendschappelijke relatie op kan bouwen. Ik had altijd wel vrienden om me heen. Maar het was echt pas vanaf een jaar of twintig en ouder. Dat ik echt mensen ging ontmoeten. Waar ik echt een uh, gemeenschappelijke... Ja, een soort een like-minded energie bij voelde. En dat is ook lastig man. Ik denk dat heel veel mensen... Als ze zich er niet bewust van zijn. In een vastgeroest systeem komen te zitten in hun hoofd. Van dit is de vriendengroep die ik heb. En dit zijn gewoon de mensen die ik uh, als mijn vrienden zie. En dat is het dan. En dat hebben ze totdat tot ze oud zijn of tot hun dood zelfs. Is het gewoon die selecte groep mensen. Maar ik, ik wil mensen ook echt aansporen en aanra- aanraden om open te staan voor nieuwe mensen leren kennen. Want je weet niet wat voor mensen in jouw leven kunnen komen die jou echt iets kunnen bieden. En waarmee je echt een diepe inhoudelijke vriendschap op kan bouwen. Iemand die ik nu echt zie als een van de beste vrienden in mijn uh, leven. Ken ik pas iets langer dan een half jaar omdat gewoon die energie op zo'n hoog niveau is. En dat merk je van beide kanten. Ja, en dat is mooi dat je het zegt om daarop in te haken. Op het moment dat jij iemand net leert kennen. En je kent iemand misschien al negen jaar. Die relatie die super diep ligt met die persoon van negen jaar. Kan super krachtig zijn. Kan super veel fundament hebben. Maar dat wil niet zeggen dat tegelijkertijd aan de ene persoon die jij dus een half jaar kent, dat dat een minder waardevolle relatie kan zijn, doordat je elkaar net kent. Die relatie kan net zo waardevol zijn. Hij heeft alleen iets minder fundament, iets minder basis. Maar de betekenis die het je kan geven in jouw leven op dit moment, kan net zoveel waarde bieden. Ja, en dat is inderdaad wat ik wilde zeggen van... De betekenis die je verleent aan die vriendschap is niet afhankelijk van de tijd of de duur. Je hoort wel eens mensen zeggen, ja, ik ben al twintig jaar bevriend met diegene, dertig jaar. Uh, die vriendschap gaat diep. Dat, dat is mooi, dat kan ook zo zijn. Maar sommige vriendschappen die een jaar duren, kunnen misschien dieper gaan dan die van twintig, dertig jaar. 
omdat het op een energetisch op een heel andere manier plaatsvindt. En dan, ik wil niet afdwalen naar meer onderwerpen richting spiritualiteit, maar als je echt kijkt naar energetisch, synergetische connecties, komt dat heel erg tot stand uh, door de energie die je daarbij voelt. En dat is niet altijd uit te leggen aan de hand van taal of bepaalde gemeenschappelijke waarden die jij deelt. Soms is die energie gewoon op een hoog niveau. Net als dat mensen verliefd worden op iemand. Waarvan ze niet altijd kunnen plaatsen van. Hé, hey, waarom op die persoon? Want ze heeft niet eens of hij heeft niet eens die dingen waar ik normaal op val. En dat is ook zo met vriendschappen naar mijn mening. Mooi uh, inderdaad dat je het zo zegt met vergeleken met uh, verliefdheid. Want het is ook een deel gut feeling. Hè? Wat voel je letterlijk in je buik bij iemand? Reken maar als, als, als jij bij een vriend voelt van deze guys niet te vertrouwen en het heeft ook op een paar kleine leugentjes zich uitgewezen. Als, als hij tegen andere mensen liegt om zich heen, om bepaalde dingen voor zichzelf te verkrijgen, dan kun je erop rekenen dat deze persoon ook liegt tegen jou. En als jij daarbij ook nog eens het gevoel voelt van deze guy is niet te vertrouwen, deze persoon kan ook een vrouw zijn natuurlijk, we hebben het steeds over guys, maar de vrouw is net zo goed. Dan ja, reken er maar op dat jij, zoals je één ding doet, doe je alles. Dit ook in jouw eigen relatie met deze persoon kan verwachten. En dan is weer de keuze ook in relatie tot integriteit. Wil ik met mensen omgaan die ik ergens weet, waarvan ik ergens weet, dat ze niet te vertrouwen zijn. Ja, en jij noemt dan het voorbeeld vertrouwen. Maar dat is op elk niveau zo. Als jij kijkt naar vrienden en je observeert hoe zij met anderen omgaan. Hoe behandelen zij andere mensen om hen heen? Dat zegt veel over wie zij zijn. En de waarden die ze hebben, wat ze willen uitdragen als persoon. En wil jij je daaraan relateren? Dat is de vraag die je zelf moet stellen. Ja, en vertrouwen is daar inderdaad maar één pilaar van, weet je wel. Je hebt, je ja. hebt misschien wel vijftien. Okay. Ja. Hoe, gaat die, hoe gaat die om met anderen? Hoe respectvol is hij tegenover mensen? Hoe, uh, wat is zijn mening over dit of dat? Mooi, uh, een mooi voorbeeld hiervan is, um, wanneer ik een nieuwe meisje leerde kennen, als ik ging daten, ja. let ik altijd op hoe praat ze over haar vriendinnen. Hoe praat ze over haar exen? Als dat respectvol was, wist ik... Oké, okay, dit is iemand met high self-esteem. Die weet van oké, okay, we waren beide fout als ze over haar ex praat of zo. We hebben alle twee dingen kunnen leren. Um, en die praat niet toxic over haar vriendinnen en over haar exen. Want dan weet je, dit is letterlijk foute boel. Yeah. Want dan ben ik daar de volgende waar ze slecht over praat. Dat is voor mij echt een signaal om te weten van... Hé, hey, ik heb hier te maken met een vrouw met eigenwaarde. Precies. En dit geldt ook voor vrienden. <laughs> Grappig dat je het voorbeeld uh, van daten en vrouwen aanhaalt. Ik had het uh, net met jou over dat ik uh, van de week een appje kreeg van een meid. En ze zei van ja, ik kan er niks aan doen dat ik me soms op zo'n manier gedraag. Want uh, ik ben een Gemini. Dus star sign, een sterrenbeeld, van een tweeling. Dus ja, ik ben gewoon zo en ik kan daar niks aan doen. En dat, is gewoon, dat zegt ook wel veel over iemand. Kijk, of je nou gelooft in sterrenbeelden of niet, dat is niet relevant in deze kwestie. Het is meer van... Neem jij verantwoordelijkheid voor jouw gedrag en jouw daden? Of handel jij naar een bepaald beeld, een bepaald frame dat je jezelf hebt aangepraat? Dat is heel makkelijk. Van, uh, ik ben een leeuw. Ja, ja. Leeuwen staan op papier bij sterrenbeelden een beetje in de boeken als uh, groot ego bijvoorbeeld. Ja. Ja, als dat zo zou zijn en mensen vinden dat en ik zou zeggen, ja, kan niks aan doen, ik ben een leeuw, is mijn ego. Dan is het heel makkelijk. In plaats van accountability nemen, verantwoordelijkheid nemen van... Hey, hoe kom ik over bij mensen? En als ik op een bepaalde manier overkom wat niet netjes is... Wat, wat kan ik daarmee en hoe ga ik daaraan werken? Ja, bij wie leg ik daar de shot van? Maar hetzelfde, ja, hetzelfde bij vrienden zo, bij vrouwen, bij mannen als je een vrouw bent. 
Dus in hoeverre is die relatie bevorderlijk en hoe, hoe staat iemand in het leven? Dat zegt veel over hoe jij waarschijnlijk met diegene een band wil opbouwen. Ja, en nergens is het ook constant weer een projectie op jezelf. Dat als jij ziet dat een ander iets triggert bij jou, kun je zelf ook je verantwoording nemen. Van oké, okay, waarom word ik hierbij getriggerd? Wat is de reden dat het mij iets doet? Waarom vind ik dit, dit minder goed? Waarom vind ik dit wel goed? En dan kun je zelf ook afvragen van oké, okay, is het misschien iets waar ik zelf iets aan te werken heb? Of is het misschien iets waar ik zelf iets aan te doen heb? Want je kunt het altijd wel bij die ander leggen, bij die vriend die weer een afspraak niet nakan of wat dan ook. En dan, dat is zeker misschien frustrerend. Maar je kunt ook altijd bij jezelf kijken, wat had ik eraan kunnen doen? En dan kun je in dat boek uh, Jocko Willing, Extreme Ownership, hmm. ja, die beschrijft natuurlijk extreme eigenaarschap nemen over alles en iedereen. Over alles, hè? Die Navy SEAL mentaliteit. Ja, dus dus echt die die, die militaire mentaliteit van alles wat in jouw leven gebeurt, is je eigen verantwoording, uiteindelijk. En en dat is heel mooi als je dat gaat toepassen in je vriendschap, dan word je een waardevol persoon om mee om te gaan. En ook die persoon tegenover jou. Als hij dezelfde waarde heeft met extreme ownership, ja, dus om die eigenaarschap, die verantwoording te nemen van, hé, weet je, ik ben te laat, volgende keer gaat het niet gebeuren. Mooi. Snap je? Ja. Dan, dan, dan kun je echt ergens op bouwen. Mooi voorbeeld over ownership nemen. Ik heb ook iemand uit mijn leven gewoon gemeden. Waarvan ik dacht, hé, hey, jij bent te veel in die victim mindset. Jij neemt geen verantwoordelijkheid over wat er gebeurt in jouw leven. En Slachtoffer. Dat, ja, en ik wil daar gewoon eigenlijk niet mee omgaan. Dat was heel negatieve energie. Want alles wat er gebeurde, had die al een reden voor wat er de schuld van de ander voor was. Of waar dat aan lag en waarom dat niet aan hem lag. En ja, dat kostte mij veel energie en ik wees hem daarop, maar het veranderde niet. En uiteindelijk dacht ik van, uh, dit brengt me gewoon niet meer veel. Mooi, en, dat je dan uh, gewoon zegt... Ik ben ook niet meer bevriend met die persoon. Gaat zo, hè? Ja, dat is part of life. Ja, en ergens is dit ook acceptatie, hoe moeilijk dat ook is. Ik denk ook uh, mooi om daarmee af te ronden. Wij begrijpen heel goed uh, hoe moeilijk het is om mensen te laten gaan. Ik heb daar ontzettend veel moeite mee nog, nog steeds. Um, sommige mensen dienen je niet. Sommige mensen zullen je naar beneden trekken, ook al doen ze dat niet bewust. Om jou daar te houden waar zij zijn. Zodat jij niet te hard kan groeien. En daar moet je bewust van worden. En dan komen we weer bij bewustwording dat dat altijd stap 1 is. Van, kijk om je heen. Wie ha- trekt je mee naar boven? Wie, ja. houdt je mee, uh, wie houdt je toch aan de grond? Of in ieder geval op zijn level. En wie zorgt ervoor dat jij minder kan groeien? Want het is super cliché om te zeggen, je bent gemiddelde van de vijf mensen waarmee je het meest omgaat. Maar het is wel de fucking waarheid. Dat is zo. En ja. uh, telkens jezelf die vraag afzetten met wie sta ik op dit moment het dichtst in contact? Hoe vaak ben ik daarmee? Wat brengt die persoon mij? Wat breng ik hem? Heeft het nog zin? En uh, daarop letterlijk kunnen reflecteren. En je hoeft echt niet te zeggen om op de eigen vraag van helemaal aan het begin in te gaan. Hoe doe je dit nou? Je hoeft echt niet te zeggen, hey, ik hoef niet meer met je om te gaan. Maar je kunt wel gewoon letterlijk... Je grenzen aangeven, nee zeggen, heel sterk, heel belangrijk. Uh, als je in groepsets wordt gegooid waar je liever niet in bent, niet erin blijft te zitten om er maar bij te horen, ga er gewoon uit. Ga er gewoon uit. Ja. En, 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 en als het je energie kost, wat doe je daar nog? Dat kun je zelf afvragen. Precies. Het kost tijd, energie, uiteindelijk misschien wel geld. <laughs> tijd is geld, nee. Grapje, grapje. Maar uh, kijk, het is wel <coughs> natuurlijk uiteindelijk een, een ding om, om, ja, weet je, het kan gewoon minder minder tijd, energie gebruiken. En een echte relatie, een echte vriendschap... die is niet gebaseerd nogmaals... op de tijd en de kwantiteit... die je met elkaar besteedt, maar meer op de kwaliteit. 
Mooie afsluiting, denk ik. Inderdaad, uh, kernwoord van confrontatiepodcast is denk ik wel bewustzijn of bewustwording. En uh, we hopen je iets meer bewust te hebben gemaakt van uh, vriendschap, onderwerp vrienden. Yes. Dat je er meer over na gaat denken. Yes, en hecht veel waarde aan, aan je echte vrienden. Wees daar dankbaar voor. Spreek dat ook eens uit. Ja. Hè, en uh, een van uh, mijn, mijn oefeningen tijdens de NLP practitioner was ook gewoon letterlijk om dankbaarheid naar mensen uit te gaan spreken en gewoon direct op dat moment een sms te sturen hoe dankbaar ik naar de persoon was. Verschillende personen in mijn leven. En dat was zo gek, want mensen dachten, heb je drugs op of zo? Weet je wel, uh, wat ben je daar op die gekke opleiding aan het doen? Uh, terwijl je gewoon eigenlijk zegt hoe dankbaar je voor die persoon bent in je leven. Zo gek vinden mensen het op het moment dat je uitspreekt hoe blij je met ze bent. Dat is gek, hè? Ja, ik denk dat het veilig is om uh, een beetje een bepaalde muur te hebben om je heen en je niet volledig kwetsbaar durven op te stellen. Omdat mensen daarom gewend zijn uh, zoiets gek te vinden als mensen het toch doen. Ja. Vooral mannen, masculine mannen. Ja. Dat dat gewoon minder vaak gebeurt. Ja, maar ga het wel doen en kijk eens wat er gebeurt. Tot de volgende. Tot de volgende.